0: Esta tarde noche nos toca abarcar, eh, tratar el pasaje de Hechos capítulo 2, realmente es una continuación de, del tema pasado, ¿verdad? ¿De qué hablamos el sábado pasado? ¿Cuál fue el tema? Pentecostés, ¿ok? Y recuerde que no lo importante o cuidado que tenemos que tener es no estar solo con los, con los eh, costados, ¿verdad? Y, y olvidar el pente. Necesitamos las dos cosas, pente y costés. ¿okay? La vivencia, la experiencia con eh, la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y ahora vamos a estar tratando Hechos 2 del versículo 14, al 41, del versículo 14 al 41, para que tenga ahí su, su Biblia abierta su, y haga sus notas. El propósito general que me propongo en esta hora es que usted y yo podamos entender y mantener el mensaje apostólico. Y como propósito específico, nos proponemos que como cristianos, debemos predicar el mensaje apostólico bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Esto no podemos perderlo, es la esencia. Recuerde que Hechos marca la, 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 la forma, los principios de ser la iglesia. Cuando uno trata de balancear, eh, ver en la iglesia primitiva y la iglesia actual quedamos debiendo quedamos debiendo entonces estas enseñanzas es como para reflexionar hacer un alto y como dijo el profeta Jeremías paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas porque es tan fácil perder de vista, ¿verdad?, el, el mensaje original de la Biblia. Ah, tenemos ah, en este pasaje un personaje muy interesante, y ese es nada menos que Pedro, Pedrito, ¿verdad?, Peter. Este discípulo era el hombre con la lengua más rápida del oeste, eh, era intrépido en algunos momentos pero en otros momentos fue tímido y vacilante sobre todo aquel momento en que negó al Señor tres veces el apóstol Pedro negando al Señor tres veces pero tenía un tipo de temperamento, carácter ¿verdad? un poco volátil ah, inconstante y lo mostró ¿verdad? varias veces eh, ahora en este pasaje vemos a un Pedro leónico, a un Pedro enérgico, dirigiéndose a una gran multitud, a una gran concurrencia. No hay duda que Pentecostés marca la diferencia. Pedro ahora está lleno del Espíritu Santo. Pedro ahora está lleno del Espíritu Santo. ¿y qué marcó esa diferencia entre ese Pedro vacilante con un carácter un poco ambiguo? la llenura, el poder del Espíritu Santo eso es lo que hace Pentecostés eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros amén, nos hace corajudos valientes para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que tomemos un momento para orar y que lo que vayamos a compartir acá pueda edificar nuestras vidas, que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Aquí no perderemos eh, sacar teólogos, no es la idea, ¿verdad? Queremos aprender la palabra sencilla, ¿verdad? Y verdades que nos ayuden a ser a mejores hijos de Dios que podamos honrar al Señor pero a la vez en alguna forma ser capacitados ser equipados para ser y hacer lo que el Señor se ha propuesto hacer en cada uno de nosotros, oremos precioso Padre
1: te damos gracias
0: por este momento yo bendigo tu nombre por cada uno de mis hermanos y hermanas que con corazón dispuesto vienen a este, este lugar esta, esta, esta tarde para inquirir en tu preciosa palabra amado Espíritu Santo te pedimos que nos des el entendimiento que podamos ver las maravillas de tu ley y que esta palabra tuya Dios quede esculpida grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones que seamos a través de tu palabra desafiados enseñados o oh Dios corregidos motivados para la gloria de tu nombre Que así sea amén y amén cuántos dicen amén gloria al señor muy bien empezamos en este pasaje en versículo 14 y 15 no sé si van a estar ahí poniendo algunas eh, partes del, del bosquejito que traigo dice la escritura entonces Pedro con los once se puso de pie y dijo en voz en cuello compatriotas en otras versiones dice hermanos compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén ¿dónde estaban? en Jerusalén, ahí fue donde les visitó el Espíritu Santo de Dios, cayó Pentecostés dice Pedro déjenme explicarles lo que sucede presten atención a lo que voy a decir estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. Las versiones es eh, más fundamentalista, dicen, es eh, la tercera hora del día. ¿Por qué la tercera, tercera hora del día? Porque para los judíos, el día no es como nosotros, que empieza a las doce de la noche y, 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 y luego hasta las... Uh, Perdón, empieza a las. A las de, de 12 a, a 12, ¿verdad? El día. Ellos eran a las 6 de la, de la mañana, apenas salía el sol, y cuando caía el sol. Ese era su Para ellos llamaban eso el día. Entonces, si empezaba a las 6 de la mañana el día, entonces la hora tercera era para nosotros las 9. De la mañana, ok, y por eso esta versión dice que son las nueve, usted va a encontrar la hora tercera, pero eso era para los judíos, porque el día empezaba a las seis de la mañana, ¿entendido eso? ok, muy bien, entonces vemos acá cómo Pedro insiste a estas personas diciendo que ellas no están ebrias, no están borrachas, pues, la razón ahí está clara, porque eran las nueve de la mañana y recuerde que están en una festividad religiosa y para los judíos ese día, sobre todo era el día sábado, ese día eh, no comían nada hasta las, después de las nueve de la mañana, algunos hasta las diez, los que ministraban, los, los, los que hacían las ceremonias hasta las diez de la mañana entonces era imposible que estuvieran ebrios, era imposible. Y Pablo, perdón, Pedro trata de explicar entonces, eh, eh, está argumentando esto. Ellos no están ebrios como estaban siendo acusados, juzgados o suponían, ¿verdad? Cuando los oían hablar en otras lenguas y, y todo aquel alboroto allá en Pentecostés, ¿ok? Entonces este pasaje es muy interesante porque contiene el primer sermón cristiano ahí está, el primer sermón cristiano, posiblemente adote que dice que Pedro se puso de pie con todos los otros eh, apóstoles once pero el sermón que posible los otros hablaron, posible, estoy nada más viendo que la posibilidad no porque todos tenían ganas de predicar cuando uno está lleno del Espíritu Santo quiere predicar, cierto o no verdad entonces, pero Pedro, ¿verdad? Pedro era de la sangre caliente, era el temperamental, ¿verdad? Y entonces es el que sobresalía y tomó la voz. Allí alzó la voz. Él tenía algo aquí en su corazón que decirle a esa multitud. Entonces, ahí está el primer sermón. Y en esta predicación encontramos... Eh, Cinco cosas muy interesantes. En esta predicación encontramos la proclamación de los hechos del Evangelio que se dirige a aquellos que no conocen el mensaje del Evangelio. Y hay cinco temas aquí que encuentro yo en este sermón y nada más voy a mencionarlos o no tengo el chance para explicar todo, ¿no? Ahí está, creo que ahí aparece, si sí, sí, está en la, en la listita. Número uno, encontramos en este sermón sobre las pruebas de Jesús y de todo lo que le sucedió como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Eso está, es un tema que se toca en este sermón. Segundo, vemos que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido y esperado, Pedro afirma esto. Número tres, vemos también esta predicación que Jesús era descendiente de David. Y dan las, las muestras, las escrituras allí que Pedro menciona. Ah, cuarto, vemos en esta predicación que Pedro insiste en que Jesús volverá otra vez a en gloria para establecer su reino en la tierra. Él volverá. ¿Cuántos lo creen? Y quinto, este sermón afirma que solo en Jesús hay salvación. Estos cinco temas los encontramos allí. Ahora vamos a observar algunas verdades que resaltan en esta poderosa Predicación. Hay muchas cositas que uno puede tocar ahí en fondo, pero, pero no hay el tiempo. Vamos a abrir primero, en primer lugar, el día del Señor. El día del Señor. Aquí he mencionado esa expresión, el día del Señor. Y vamos a leer en Hechos 2, versículos 16 al 21. Hechos 2. Versículo 16 al 21. Para los que están siguiendo en la Biblia. Aquí la Biblia es importante, hermano. Porque ese es nuestro texto primario, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice así esta escritura. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Note, por favor, no dice aquí que es lo que se cumplió por el profeta Joel dice lo que se anunció y ahora van a ver por qué dice dice Pedro citando la escritura de Joel sucederá que en los últimos tiempos dice Dios derramaré mi espíritu sobre todo ser humano los hijos y las hijas de ustedes van a profetizar Tendrán visión los jóvenes, sueños los ancianos. En estos días, en esos días, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre y fuego y nube de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso y todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. El día del Señor, déjeme decir algunas cositas al respecto. El día del Señor era una de las ideas dominantes en el Antiguo Testamento, ah, como en el Nuevo Testamento se menciona también los judíos estaban bien claros que ellos eran el pueblo escogido de dios y como pueblo elegido ellos esperaban la gloria y los privilegios especiales entre todas las naciones porque fue un pueblo elegido escogido por dios entre todos los pueblos sin embargo este era un pueblo pequeño el pueblo de dios era un pueblo pequeño y con todas las adversidades y cosas desastres que le pasaron En la historia de, del pueblo de Dios se ven muchas altibajos y cosas no muy bonitas Entonces ellos pensaron que por medios humanos jamás iban a alcanzar tan ansiada gloria A la cual estaban destinados como el pueblo elegido De esta manera, entonces ellos poco a poco llegaron a la conclusión que lo que no podían alcanzar humanamente, Dios lo haría, Dios lo haría. Y empezaron entonces a esperar el día en que Dios intervendría directamente en la historia y los elevaría aquel honor que ellos tanto añoraban. Y este pensamiento todavía prevalece en el pueblo judío actual. Ellos esperan ese día, esperan al Mesías. Ahora, ese día, de esta intervención divina, se le da el nombre de Día del Señor. El Día del Señor. Hoy, para los judíos, como dije, ellos esperan ese día. Y hermanos, será para ellos la edad de oro la edad de oro Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Hay varias escrituras que hablan de, de ese día eh, No sé si, si están ahí las citas que nos anotaron Si no, anótenlas por favor Anótenlas, voy a dar una lectura rápida de estos textos bíblicos Que se refieren a ese día del Señor Y ahorita explico algo en Isaías 12:2 dice, el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos. Otra escritura, Amós capítulo 5, versículo 18, dice, ay de los que suspiran por el día del Señor, ¿de qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Y me gustaría que en sus casas ustedes lean los contextos de esos versículos. Ahí describe más ese día. Sofonías 1.7. Dice, silencio ante el Señor y Dios, porque cercano está el día del Señor. He preparado el Señor un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. Note que cada uno se habla del día del Señor y da una descripción de cómo será ese día, Joel 2.1, Joel 2.1 dice, toquen la trompeta en Sion, den voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca… Estas escrituras, y hay mucho más en el Antiguo Testamento que se refieren a esto. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5, 2 dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, como vemos, podemos ver en estas escrituras y otras, el día del Señor hace referencia al juicio y al castigo de Dios a los malvados. Ese día viene hermano, nadie quedará impune, Dios no dará por inocente al culpable. Ese juicio vendrá a los malvados y vendrá un castigo a las naciones que rechazaron a Dios. Pero el pueblo del pacto, el pueblo de Israel, que es un trato de Dios con Israel, este pueblo entrará en la plenitud de la gloria de Dios, ¿sabe cuándo? En el milenio, ellos entrarán en esa en ese anhelante día que ellos tienen. Según los comentaristas y en forma general, el día del Señor empezó cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino, ese era el día. ¿Sabe? cuando dice Juan, a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Jesús vino al pueblo de Israel y en una, en una ocasión allá en Lucas capítulo 19 versículo 41, 42, 43 por ahí dice que Jesús observó a Jerusalén supongo que estaba como en una colina ¿no? observando la ciudad de Jerusalén y se puso a llorar se puso a llorar dijo oh Jerusalén Jerusalén si pudieran conocer el día de su visitación pero no la conocían Jesús vino a ellos pero no lo conocieron ese fue su día para tener esperanza para tener luz pero ellos no lo conocieron hoy día sigue siendo un día para muchos que Jesús se les manifiesta que la voz de Dios llega a sus corazones no la conocen y por eso no les llega el día de su paz siguen diciendo los comentaristas que ese día no solo comprende ese, el día que Jesús vino a esta tierra a revelarse, a manifestarse, a traer luz a un pueblo, a una humanidad en tinieblas, sino que ese día se alarga en la historia presente y futura. Y vendrá un día... Cuando Cristo venga en gloria, con todos sus santos, la iglesia, alabado sea Dios, y, y juzgará a las naciones. Eso vamos a estudiarlo, si Dios lo permite, cuando estemos entrando al estudio de Apocalipsis, porque vamos a tener un estudio de Apocalipsis. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso? ¿Eh? Entonces, si Dios lo permite, vamos a entrar en ese estudio y ahí vamos a ver ese tema este día se alarga ya ese día empezó en Jesús Cuántos bendice su nombre y su gracia a nosotros nos ha alcanzado aleluya la luz vino a nosotros y esa luz sigue brillando todas las naciones a través del mensaje como el que predicó el apóstol Pedro Y muchos tienen por tardanza esto, dice Pedro. Muchos tienen por tardanza. Pero el Señor lo que está tardando es, está esperando, es que muchos procedan al arrepentimiento y se vuelvan a Dios de sus malos caminos. Eso es el día del Señor que se refiere acá. ¿Ok? Ahora pasamos a otro temita, ¿hay alguna pregunta en este punto? ¿está claro como chocolate? <ríe> ok, ahora vamos a ver el segundo punto sobre lo he titulado el señorío de Cristo, el señorío de Cristo y vamos a ver el texto de Hechos 2, verdad si estamos ahí, versículo 22 al 36 22 al 36 ¿quién tiene una voz aquí así bien? de, 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 de voz de trompeta o oh, de arcángel ¿quién tiene una voz aquí buena así? ¿Qué sí se quemó de esto ¿sí? ¿quién? ¿sí? el valiente? va para acá? ¿a ver si como ronca duerme? A a voy porque el tiempo apremia corre Oh, téngalo listo, porque la idea es que uno no solo hable, sino que hagan algo. Te en el café. Diferente
1: <ríe> es diferente la...
0: Eh. Ok, vamos, eh, Servito. Gracias. Hecho,
1: versículo 22 al 36. Pa Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al ser milag milagros poderosos. Maravillas y señales por medio de él como ustedes bien saben pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley ustedes lo, cl lo clavaron en la cruz y lo mataron pero Dios lo, li lo liberó de, de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida pues la muerte no pudo retenerlo bajo sus dominios el rey David dijo de lo siguiente acerca de él veo que el señor siempre está conmigo no seré sacudido porque él está aquí a mi lado, a mi lado. Sí, sí. Me, me, me movieron ahí el asunto continúo con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas mi cuerpo descansa en esperanza pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia queridos hermanos piensen en esto pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él mismo, él, él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros, pero él era un, un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías el día entre los muertos okay. gracias, gracias. repito David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar del de más alto honor en los cielos, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había perme, per, prometido le dio el espíritu santo para que lo derramara sobre nosotros tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy pues David nunca ascendió al cielo sin embargo dijo el señor le dijo a mi señor siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Gracias, varón. Gracias. Muy bien, muy bien. Okay. Uh, a ver, la mesa
0: 2. Ahí se mencionan, Pedro menciona a dos eh, personajes. Hace referencia, ¿verdad? A través de una escritura que ellos dieron, una palabra. Eh, Menciónenme uno de ellos, David. David, muy bien. En la mesa 10, el otro personaje, ya dijeron David. El otro es, es su referencia a Pedro? que hizo referencia, Pedro se apoya y dice, como dijo el profeta, como dijo Joel, oh, yo dije la mesa 10 ok, muy bien, esos dos personajes ahí vean hermano hay algo que quiero resaltar aquí brevemente y es con relación a qué interesante que Pedro note que Pedro tenemos un Pedro aquí ungido, Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba rebosante su corazón. Yo me imagino cuando Él se eh, se, se puso en pie, ¿verdad? Y, eh, cuando uno siente que Dios quiere decir algo, quiere hablar y lo quiere usar a uno, ¿no? Eh, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo. Él nomás abre la boca. Usted sabe que para predicar la palabra hay que abrir la boca. ¿Ah? ¿sabe usted que uno de los pecados más grandes de la iglesia es el silencio es callar Pedro se levantó y alzó su voz se dejó oír y si usted lee Hechos capítulo 10 cuando él entra a la casa de Cornelio dice una frase allí y Pedro abriendo su boca hermano para predicar el evangelio hay que abrir la gente la no, abrir la boca hay que abrir la boca diga conmigo hay que abrir la boca hay que hablar ¿cómo creerán si no hay quien les predique dice el apóstol Pablo usted y yo tenemos esa responsabilidad ahí están las multitudes con hambre con sed de Dios gente que está en tinieblas y usted y yo tenemos la luz gente que está con hambre y usted y yo tenemos el pan ¿cuántos dicen amén? tenemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo pero lo que me llama la atención porque a veces ah, recuerden que aquí no, no, yo no me avergüenzo de decir que yo soy un pentecostal Pero tenemos que admitir que a veces por, pecamos de muy emocionalistas, demasiado emocionalistas y a veces queremos suplantar o sobrepasar la palabra de Dios con la llenura del Espíritu Santo. Esto es un horror, no error, horror. porque Pedro, aún estando lleno del Espíritu Santo, no omitió, no anuló la Biblia, la Palabra de Dios. Él hizo referencia a la Palabra de Dios. Como dijo Joel, como se escribió en el Salmo tal, como dijo el profeta David, porque la Palabra y el Espíritu van de la mano. Nunca el Espíritu Santo va a, a, a decir algo diferente a la palabra, ni la palabra diferente al Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Pero los pentecostales en un momento hemos caído en el error, estábamos uh, llenos del Espíritu Santo, decimos verdad, y empezamos a profetizar y a decir cosas que a veces están la volamos, están fuera de la Biblia y como la gente está ayunada de la palabra de Dios ¡oh! caen para atrás todos se lo tragan como pichoncitos y en esto tenemos que madurar y ser equilibrados ser hombres y mujeres de la palabra y del espíritu y eso tenemos que madurar en esto hermano para predicar un evangelio sano amén un evangelio sano ahora en esta escritura vamos a observar el pensamiento que está incrustado en los primeros predicadores me refiero a Pedro a Pablo etcétera etcétera. vamos a ver algunas cositas acá en este mensaje del apóstol Pedro yo veo en primer lugar que se insiste que la cruz se insiste que la, que la cruz no fue un accidente, ahí lo dice en el versículo 23, no, 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 ya Dios tenía esto, estaba en el programa de Dios, la cruz estaba en el programa de Dios, en otras palabras hermanos, eh, la cruz estaba, por, la cruz formaba parte del plan eterno de Dios, Y esto es importante que lo entendamos, la cruz no fue una salida de emergencia eh, por parte de Dios que le hubieran fallado porque le fallaron a otros planes. No, Señor, ya estaba en el diseño de Dios. Cuántos bendicen al Señor? En los evangelios nos presentan un Jesús dulce, un Jesús amoroso, por eso, pero eso no empaña la actitud de un Dios airado y castigador. Dios tiene las dos caras. Porque hay gente aún dentro del pueblo evangélico que, ah, Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie. La, la, la. verdad? Eh, amor y paz, hippie. ¿eh? No, 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 no. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y los malvados no quedarán sin castigo. La Biblia enseña eso. Nadie va a ir al infierno. Esa es la mentira del diablo. no más hay que ver la, lo horrendo de la cruz en la cruz se muestra la ira de Dios cayendo sobre Jesús por tus pecados y mis pecados por los pecados de la humanidad fue Dios el Padre que envió a Jesús. Fue Dios el Padre que planificó la venida de su Hijo a este mundo. Y hoy yo puedo afirmar que la cruz nos habla del amor sufriente que hay eternamente en el corazón de Dios. ¿Ha dudado usted algún momento del amor de Dios a su vida? Si usted algún momento ha dudado del amor de Dios para su vida, yo nomás le invito a dar una mirada retrospectiva, mirar a la cruz. Y allí usted verá a Jesús, el Hijo de Dios, tomando tu lugar, tu castigo, tus culpas, tu pecado. Lo más horrendo de tu vida, allí en la cruz, con sus brazos estén siéndote de la cruz aquí estoy porque te amo aquí estoy dando mi vida por ti porque te amo porque te amo porque te amo nunca dudes del amor de dios para ti porque de tal manera amo dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el no se pierda mas tenga la vida eterna ¡Oh, grande es el amor de Dios y su gracia divina sobre nosotros! En segundo lugar, yo veo en este mensaje, la crucifixión de Jesús fue el mayor crimen que se ha cometido en la humanidad. Repito esto, la crucifixión de Jesús fue el mayor crimen que se ha cometido en la humanidad sabe usted siempre se habla de la cruz en hechos y se hace con un sentimiento de horror ante el crimen que se cometió, permítame darle algunas escrituras, vayan anotándolas si gustan allí, no más, no, creo que no van a aparecer allí, me parece, pero déjeme, déjeme dárselas si usted las puede leer en su casa también, pero voy a hacer referencia a ello. Estoy diciendo, mis amados hermanos, que en el libro de los hechos, siempre que se habla de la cruz, se habla con un sentimiento de horror ante el crimen que se cometió crucificando al Hijo de Dios en la cruz. Hechos 2, 23, dice el apóstol Pablo, Pedro, perdón este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y hoy por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándola en la cruz. Pedro les habla directamente sin pelos de la lengua. En capítulo 3, versículo 13 de Hechos dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob el Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús, ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque este día decidió de sol, de solta, soltarlo capítulo 4 versículo 10 dice sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Y aquí le estaba hablando a los judíos directamente. Y luego en versículo, capítulo 5, versículo 30, dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. La muerte más horrible, la muerte de la cruz era la muerte más espantosa que podía tener un hombre y mis amados hermanos la cruz muestra hasta dónde puede llegar el pecado que tomó la vida más maravillosa que jamás haya vivido y crucificar a Jesús no sé si ustedes vieron alguna película de el Gibson que habla del sacrificio de Jesús y los que saben de esto, doctores todo lo que Jesús pasó en la cruz, dice, esta película se queda todavía se queda corta la, la forma en que Jesús nuestro salvador murió el justo por los injustos el inocente por los culpables. Ahí estaba Jesús, esclavado en esa cruz. Por usted, por usted, por usted, por usted. Por cada uno de los que estamos en este lugar, y cada persona de este mundo. Jesús murió en la cruz de Calvario y eso fue un crimen. Tercero, nos dice que la cruz demuestra que la pasión y la muerte de Cristo fueron el cumplimiento de las profecías ya eso estaba escrito, porque la idea de un Mesías crucificado, hermanos, era inconcebible y hasta blasfemo para los judíos. Uno tienen que entender el pensamiento judío para entender estas cosas. ¿Qué pensaban los judíos del Mesías? Jamás. Ellos decían, el Mesías era la cruz. Ellos no, no concebían a un Mesías así, ellos, ellos concebían a un Mesías que llegara en un caballo blanco, ¿verdad?, con un tremendo ejército para que lo librara de la opresión romana, un vencedor. No, pero llega un Mesías allí montado, un burro, con unos discípulos allí, ¿verdad?, todos aguados. Y después su Mesías muriendo en una cruz como un vil criminal semidesnudo se, le volaba el coco o le voló el coco a los judíos, Oso, ese no puede ser nuestro Mesías, Ellos, por eso les costaba aceptar esto y la ley dice esto en Deuteronomio, Deuteronomio 21-23 dice, maldito el que es colgado en un madero imagínense para los judíos ortodoxos la cruz era lo único que hacía absolutamente imposible que Jesús fuera el Mesías. No es posible, no es posible que el Mesías muriera jamás crucificado, como un maldito, como un vulgar, ladrón, delincuente. Eso no puede ser. Y por eso a Jesús hermano no se le dio una muerte cualquiera, sino la muerte de cruz que ya estaba profetizada. Cuarto esta predicación de Pedro nos insiste en la resurrección como la prueba definitiva de que Jesús era el escogido de Dios y Pedro lo menciona, lo, 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 lo recalca, sabe usted hermanos para la iglesia primitiva la resurrección era, la, era de suprema importancia, debes tener presente que sin la resurrección no existiría la iglesia cristiana ¿cuántos saben que saben, que saben que Cristo está vivo? vale, vale vale, vale ¿sabe hermano? una ocasión cuando yo estaba, tenía pelo para más o menos tener una, una referencia estaba yo muy, muy recién convertido tenía si acaso seis meses si acaso y me visitaron los testigos de Jehová un sábado cayó en la casa ahí en la mañana y yo estaba hermano con el gozo de mi salvación estaba recién convertido no tenía no tenía fundamento bíblico estaba muy nuevo y entonces yo, ellos me hablan, ¿verdad? Y digo, sí, pero yo, yo soy cristiano. Le digo, y acaba de recibir a Cristo en mi corazón. Y eh, 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 seguía hablando yo, ¿verdad? Porque yo, yo era que acabé el asunto de hablar. Pero yo quería de hablarles de Jesús. Y entonces... Uh, Digo, mi, 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 hablándoles, diciéndoles, digo, y, y yo recibí a Cristo en mi corazón y Él perdonó mis pecados y yo estoy seguro que yo voy a ir al cielo, le digo yo. ¿eh? Y me dice el desgraciado, cuidado, se le quiebra la escalera, hermano, con esas palabras. Pero déjeme terminar la historia, me dice, ¿sabe qué dice la Biblia? porque el diablo se sabe la Biblia y me, me citó 1 Corintios 15 y agarre esto porque le puede servir versículo 19 que dice, si en esta vida solo, solamente esperamos en Cristo somos los más miserables de todos los hombres me citó esa escritura note que yo no tengo ninguna preparación, yo estoy apenas con el gozo, con un corazón nuevo en el Señor, con un encuentro nuevito, fresquito con el Señor y me tiró esa palabra hermano hermano me apagó la candela yo pasé una semana hermano, después de ese sábado con un desgano espiritual espiritual si solo creo en Cristo, soy el más digno de lástima. ¡Wow! Digo, wow, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Y no sentí el gozo, se me apagó. Fue como un extintor. Se apagó aquel fuego, aquella, aquella alegría en el Señor. Dios, me empecé solito a, pelear, a orar. Yo me metí a orar y a. Uh, a meterme con el Señor porque era una lucha, ya no, no tenía el gozo de, de salvación y esas palabras me pegaban aquí soy el más digno de lástima si solo espero en el Señor y recuerdo que había una vigilia al, otras semanas del viernes me meto a orar hermano. en esos tiempos era un salón allí un sótano, las luces se apagaban y era uno con Dios, métase con Dios Llorando, y llorando, y hermano, y de Señor, ayúdame, yo quiero sentir otra vez tu presencia. Y hermano, de un pronto a otro, algo se rompió y cayó otra vez el gozo a mi corazón. Aquella alegría en Cristo me volvió otra vez. Luego hablé con mi pastor y le conté lo que me había pasado. Y le cité esa escritura que me. Esos hijos de bendito del Señor me dieron ese ay dándole, vea cuando a usted le cita un versículo usted tiene que leer el contexto y entonces usted lee el contexto el versículo que sigue ¿verdad? el versículo que me citaron fue y en esta vida solamente si en esta vida solamente esperamos en Cristo los más miserables somos de todos los hombres Ah, ese fue el dardo. El diablo usando la misma palabra. Pero, ¿qué dice el contexto? Es decir, lo que sigue o lo que está atrás. En este caso, lo que sigue dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué no me la supe? Pero. Hermano, por eso yo, yo estoy convencido que los testigos de Jehová tienen doctrina de demonio. De veras, hermano. No, eso nadie me lo quita a mí, fue mi, mi experiencia. Eso no era el espíritu, olvídese. No era el espíritu. Si algún testigo de Jehová aquí, conviértase. Pero aprendan eso. Nunca se hallar por un versículo, hermano. Vea el contexto, lo que está antes y está después, para que se aclare bien el pensamiento. Porque todo ese capítulo 15 de, de Corintios habla del tema de la resurrección. Y habían unos eh, bendecidos allí que, que, que negaban la resurrección del Señor. Por eso Pablo tuvo que escribir ese capítulo para defender y afirmar, mas ahora Cristo ha resucitado. Nuestro Jesús vive amén y vive para siempre y vive en nuestros corazones, bendito sea Dios y este fue uno de los pilares de, la, de las predicaciones apostólicas y ese mensaje debe estar presente en estos tiempos, Pedro y los discípulos hablaban de la resurrección por su propia experiencia, nosotros también, si usted ha tenido un verdadero encuentro con el Cristo vivo y glorificado, usted puede hablar de Jesús, con propiedad, con experiencia, eso no lo da la religión, eso no lo da la secta, eso es solo un encuentro personal con Jesús. Y Pedro está hablando con propiedad, con experiencia, porque él tuvo un encuentro con el Cristo vivo. La cruz, hermanos, a los discípulos los había dejado totalmente destrozados, sin esperanza y sin razón para seguir viviendo. Pero fue la resurrección lo que cambió todo y los transformó en hombres y mujeres plenos de la vida y los cambió de cobardes en héroes en Cristo. Y eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Sabe usted una de las razones por las cuales algunas iglesias están como están en este tiempo? Es porque la predicación de la resurrección se limita al domingo de resurrección, sí si acaso, sí si acaso. ¿Sabe usted que todos los domingos son días de resurrección? ¡Aleluya! Cuando nosotros venimos el domingo a la iglesia, hermano, venimos a celebrar, a un Cristo vivo hay cristianos que, que no tienen esa conciencia espiritual y parece que el Cristo que están alabando es un Cristo muerto, un Cristo eh, mediocre no, nuestro Jesús está vivo fue exaltado, está sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad y debe estar vivo en nosotros cada día de nuestra existencia los cristianos celebramos el domingo en vez del sábado porque recordamos que a la, la resur resurrección del Señor y si no, ¿qué es lo que celebramos entonces si no celebramos a un Jesús vivo ¿qué estamos celebrando se cuenta que el domingo de resurrección en la iglesia ortodoxa, cuando se encuentran dos creyentes, se saludan diciendo uno, ha resucitado el Señor. Y el otro contesta, es verdad, ha resucitado. De esa forma se saludan. Ha resucitado el Señor. Aleluya. Ha resucitado el Señor. Amén Denle un aplauso a este Jesús maravilloso Que está aquí con nosotros Aleluya Y este pasaje Esta porción de, que hemos leído Dice que Dios Le ha hecho por esta razón Porque resucitó Y la resurrección es una Confirmación De la satisfacción De la complacencia del Padre el sacrificio de Jesús. Pasó el examen, hijo de Dios. Y el Padre lo levanta en el poder del Espíritu Santo, diciendo, de sacrificio me satisface. Aleluya. Pero termina diciendo el texto que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. ¿Sabe hermanos? Así lo dice Filipenses, Pablo en Filipenses 2 versículo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y a Él la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Jesús fue hecho Señor. ¿Sabe la palabra en el, en el griego es kirios? En el hebreo es Adonai, el kirios. Jesús es el nuestro kirios. El problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Cuando nosotros proclamamos que Jesús es el Señor... Quiere decir que Él gobierna nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Que Él tiene el control de nuestras vidas. Jesús es Señor de todo o es Señor de nada. Yo me temo decir hoy que la mayoría de cristianos solo quieren a Jesús Salvador, pero no a Jesús Señor. No quieren subir de nivel quieren que sus pecados sean perdonados, quieren irse un día al cielo, pero nada más, seguir viviendo como le da la gana. Pero cuando Jesús es Señor, decimos como el apóstol Pablo allá en Galatas 2.20, ya no vivo yo, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí ese es el Jesús que necesitamos en nuestras vidas no es el Jesús de los regalitos de las ofertas Vamos al Jesús del discipulado al Jesús del cual estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos tomar la cruz cada día y seguirlo ese es el Jesús ese es el Señor ¿cuál Jesús tienes? ¿A cuál Jesús tienes, hermano? ¿Es el Kirio de tu vida? ¿Es el Adonai de tu vida? ¿O vienen a él tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, tus deseos? Jesús es el Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo de la iglesia. ¿Cuántos son iglesias aquí? Somos iglesia, pero Jesús es más que Salvador de la Iglesia, él es Señor de la Iglesia. Y bendito el cristiano que Dios nos ayude a entender esto y someternos al señorío de Jesús, plenos, plenos en el Señor. He titulado el otro punto póngase a salvo mire hermano es que me entregan muy tarde a mí Michael habla demasiado toma mucha cámara póngase a salvo es el segundo el otro punto el tercer punto por derecho, póngase, póngase a salvo hermano. vamos a la escritura vamos a la palabra Hechos 2 versículo 37 al 31 dice cuando oyeron esto sí, cuando oyeron verdad que Jesús fue a la cruz cuando oyeron que fue eso había sido profetizado cuando oyeron que David había profetizado de la resurrección de Jesús cuando oyeron que Jesús había sido exaltado y sentado a la diestra del Padre, cuando oyeron que Jesús había resucitado y que Dios lo había hecho Señor y Cristo, hermanos, hay aquí una reacción, una reacción. Dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente que... ¿Qué dice? A ver, conmovidos, alguien dice que, que sintieron como puñaladas en su corazón, porque note que Pedro les habla y les dice, ustedes son culpables, ustedes mataron a Cristo, se los dice directamente. Y si Pedro hoy estuviera aquí parado, nos dice lo mismo. Ustedes son responsables de la muerte de Jesús. Porque el hombre sigue siendo responsable de la muerte de Jesús a causa de sus pecados. Él no tenía que morir, él era el justo, él era el inocente, él era el santo, nosotros los pecadores. Nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz. ¿Está claro eso? Y Pedro le dice esto. Se sintieron profundamente. Aquí viene la obra del Espíritu Santo, hermano. Ahí estaba. ¿sabes? ¿Recuerdan que, que, que es uno de los ministerios del Espíritu Santo? ¿Qué que vino a hacer él? ¿Para qué lo envió Jesús? Para redaguir de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que hace eso, hermano. No es uno que convence a la gente del es Espíritu Santo. ¿Cuántos no alaban al Señor? Es Él, es Él. Y dice, y dijeron a Pedro y a los otros, ¿no? Cuando ya se vieron cocinados, estaban en el horno, hermano. Dije, hicieron una pregunta, una pregunta tremenda. Dice, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta del apóstol fue: arrepiéntase bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados contestó Pedro y recibiréis el don del Espíritu en efecto la promesa es para ustedes para sus hijos para todos los que están lejos es decir para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llame y con muchas otras palabras les exhorta insistentemente sálvesen de esta generación perversa así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados en aquel día y se unieron a la iglesia unas tres mil personas <risa> lo primero que nos presenta aquí esta, este trozo de la palabra es hermanos nos muestra con claridad el efecto de la cruz el efecto de la cruz cuando se les hizo ver a la gente lo que habían hecho cuando crucificaron a Jesús, se les partió el corazón y Jesús dijo estas palabras en una ocasión, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 32. Escúcheme esto, queridos hermanos. Si el pecado fue el responsable de la cruz de Cristo, entonces nuestro pecado es responsable. Todos tenemos parte en la crucifixión de Jesús. Todos tenemos parte en ese horrendo crimen. Todos los seres humanos hemos tomado parte en este crimen. Segundo, yo veo aquí una reacción, la reacción de la gente, ¿no? ¿Qué haremos? Dice la multitud, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para quitar esta culpa? ¿Cómo me quito esta mancha que tengo aquí de pecado en mi vida? Eso es lo que estaban diciendo ellos, eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando hablamos de Cristo, cuando la gente se confronta con la cruz de Cristo soy culpable, he pecado, me siento inmundo, me siento sucio, ¿qué haremos? Una pregunta semejante la hizo un joven rico cuando dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta semejante hizo el carcelero de Filipo cuando dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Son preguntas cruciales en el ser humano porque tienen que ver con la eternidad, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿qué hago? la religión tiene su respuesta, la filosofía tiene su respuesta, el humanismo tiene su respuesta, pero la Biblia tiene una sola respuesta, ¡arrepiéntase! fue la respuesta del apóstol Pedro, ¡arrepiéntase! ahora, mesa 14, ¿Qué significa arrepentimiento? Uno de ustedes, uno de ustedes, a ver, la 14, por favor. ¿Qué, ¿Alguien sabe? Por favor, puede contestar. ¿Qué significa arrepentimiento? Dígales aquí a esta manada de hermanitos. ¿Alguien sabe? A ver, el micrófono, ¿quién, ¿quién está usando el micrófono? Por favor, que me ayude. Un momentito para que todos escuchen, porque las respuestas son importantes. Vamos, vamos. La respuesta de Pedro fue, la, ¿qué haremos? Arrepiéntase, arrepiéntase. Dígame, hermano.
1: Bueno, para, para mí, el arrepentimiento es reconocer que hemos
0: fallado. Que hemos fallado. Arrepentimiento, ¿ok? Está bien, está bien. No está mal, es pan casero. Okay. Ah, okay. La mesa aquí, la 10 ¿Qué, ¿Qué significa arrepentimiento? A ver si, si es algo parecido al hermano. Sí, de
1: 180
0: un giro? De 180 grados. Muy bien. Bien. Está bien, bien, bien pensado. Ok. Digamos entonces que arrepentimiento significa un cambio de pensamiento, de actitud y de vida. Diga conmigo, cambio, cambio arrepentimiento fue el mensaje de Juan el Bautista arrepentimiento fue el mensaje de Jesús arrepentimiento fue el mensaje de los apóstoles y ese mensaje sigue hoy hermanos sin alterarse este mensaje hay que seguirlo proclamando, este mensaje sigue inalterable porque arrepentimiento es la única puerta al reino de Dios ¿Me está escuchando esto arrepentimiento es la única puerta al reino de Dios sin arrepentimiento verdadero no hay salvación y no hay vida eterna y por favor escúcheme esto dígame cuánto te has cuánto has cambiado y te diré cuánto te has arrepentido repito esto dime cuánto has cambiado y te diré ¿Cuánto te has arrepentido? El arrepentimiento trae dos cosas. Voy a abreviar, abreviar esto. Pedro dice, arrepiéntase y sus pecados serán perdonados. ¿Cuántos se saben aquí que son perdonados, Señor? Levante su manita así, confiéselo. Amén. Soy perdonado, diga conmigo. Soy perdonado. ¡Aleluya! Esto es maravilloso, bienaventurado El que no es culpado de pecado Dice el salmista Es la dicha más grande Mire hermano, en esta humanidad Hay gente que daría todo, todo, todo Por tener la paz Por estar libre de culpas Daría todo Lo que tienen que hacer es arrepentirse Volverse a Dios De todo corazón Aceptar el único camino Que se llama Jesús En sus vidas vendrá El perdón De pecados Y el don Del Espíritu Santo Dice el apóstol Pedro El don del Espíritu Santo Ese perdón de pecados tiene que ver con tu pasado. Cuando el Señor te perdona, perdona todos tus pecados. ¿Cuántos pecados? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Señor toma tus pecados, mis pecados, y los echa a lo más profundo del mar y no vuelve a acordarse de ellos. ¿Sabe qué le pasa a algunos cristianos? Que son unos buzos. perfectos les gusta consumirse en el pasado y escarpar el pasado donde el Señor dice yo ya esta vida vieja suya ya la tiré ya yo llené mi acuerdo desde pues el Señor porque el que tiene a Cristo es nueva criatura aleluya, nueva, nueva nueva, nueva Dios te hizo nuevo Dios quitó tu corazón de carne y te dio un corazón perdón de piedra y te dio un corazón de carne te limpió con su preciosa sangre arrepiéntase recibirán el perdón de pecados libre de culpa y listo para estar en paz con Dios paz con Dios Justificados pues tenemos paz para con Dios. ¿No es eso maravilloso hermanos? ¿No creen que eso es digno de valorarlo? no Estamos tan amañados en las cosas cotidianas de la vida y olvidamos estas cosas, estas perlas preciosas hermanos. Arrepiéntase pecados serán perdonados y recibirán el don del Espíritu ese don del Espíritu es la persona del Espíritu Santo que hablamos el sábado pasado Él viene a vivir en nosotros y eso nos garantiza hermanos de una vida victoriosa porque antes de conocer a Cristo usted y yo hermanos, caíamos y caíamos y caíamos y caíamos y no queríamos pero caíamos y caíamos ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros y Él nos da la fuerza para resistir la maldad el pecado, las tinieblas y caminar en luz caminar por el camino correcto que es Jesús cuantos alaban su nombre Aleluya, perdone que me emocione, pero es que yo no quiero solo enseñar cositas así como es que tenemos que aplicar esto a nuestras vidas, si no, esto no tiene sentido. Hello, está bien. Mi alma te alaba, Señor, y como yo, yo he vivido esto, ese es decir, lo vivo. Yo frementé ese perdón de parte de Dios, es lo que es un cambio de vida. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo, esto es lo que pasa, hermanos. Esto es lo que pasa. Por último, termina diciendo el texto bíblico que los que recibieron el mensaje, los que recibieron el mensaje fueron bautizados. Eso es otro temita ahí que bloquea para luego. Y aquel día, se unieron a la iglesia unas tres mil personas. ¿De qué habla esto? De fruto. Fruto abundante, la cosecha. Recuerda que las primicias, la fiesta de las primicias, ahí estaban las cosechas ya. La primera cosecha, ¡Mil, tres mil almas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ya no eran solo 120 ahora se añadieron 3000 era uno de esos hermanos al pesar la iglesia <risas> 3000 almitas parece. cuando se predica el evangelio en el poder del Espíritu Santo hay resultados hay resultados trabajo que tenemos como iglesia de anunciar las buenas nuevas aquellos que no conocen al Señor de llevar este mensaje a las naciones hermanos nosotros por la gracia de Dios esta iglesia es una iglesia con proyección y visión misionera ahorita nosotros estamos en más de 14 países hermanos ¿Sabía usted eso en más de 14 países apoyando proyectos misioneros de sus ofrendas, de sus diezmos sacamos un porcentaje significativo para apoyar a esas familias, a esos proyectos ahorita este año empezamos a apoyar una familia en Senegal ellos están allá en un país que eh, es eh, eh, mucho musulmán y todo esto y esa fue una pareja joven allí están haciendo iglesia están estableciendo una escuela un comedor para niños y usted está participando a través de sus ofrendas sus diezmos, su ofrenda misionera ¿sabía usted eso o no? pues lo sepa tenemos nosotros más de casi 28 años donde abrimos, Dios nos permitió abrir la puerta a las misiones, con una misionera. Y hoy estamos apoyando cerca de 17 misioneros en diferentes partes del mundo. ¿Cómo irles? Para la gloria. Para la gloria de Dios. Y no digo esto con jactancia. Yo pertenezco a la agencia misionera, soy directivo de la agencia misionera. La directora, ya esto que estábamos en reunión de junta, le dijo a los demás: la iglesia Dimensión Cristiana es la que más está apoyando ahora con las misiones. Y me alegra esto, hermano, porque para mí oh, dar a la ofrenda misionera, a las misiones, es el mejor dinero invertido porque son almas Dios está en este negocio son las almas todo esto aquí el resto es un sabor no, nada más para, para nosotros para que estemos cómodos pero, pero Dios no está en este asunto si hay luces si hay humos si, si hay qué sé yo pantallas Dios no está en eso estamos nosotros hay piso nuevo piso viejo Dios no está en esas pausadas lo que está en el corazón de Dios son las almas y este mensaje aquí lo demuestra ahí está Pedro ni siquiera estaba pensando en levantar un edificio no, era predicar que son las almas los que necesitan este evangelio los perdidos necesitan este evangelio y es la iglesia del Señor usted y yo que tenemos que levantar la voz como el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo y decir este es Jesús que ustedes crucificaron en la cruz. El inocente, el Santo cargó con todos sus pecados y anunciar: Este Jesús está vivo. Él cambió mi vida y puede cambiar la tuya también. Tenemos un mensaje para el mundo, hermano: un mensaje de esperanza. Un mensaje de vida, un mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies, por favor.